0: Épisode 14, l'union de l'âme et du corps. Un enseignement donné par le frère Pavel. Donc, notre rencontre de ce jour portera sur un des traités euh, les plus passionnants, techniquement entre autres, et aussi assez complexe par certains côtés de Thomas, euh, qui est le traité de, de l'âme humaine. Mais la dernière fois, nous avons parlé avec vous de l'homme créé à l'image à la ressemblance de Dieu. Il y a eu beaucoup de choses, surtout qu'il y a eu une petite introduction qui, qui, qui nous a pris un peu de temps. Est-ce que vous voulez revenir sur telle ou telle question relative à notre dernière rencontre, donc l'homme créé à l'image à la ressemblance de Dieu Capacité de connaître et d'aimer, image de la Trinité dans l'âme, l'image, la ressemblance, tous les hommes sont-ils à l'image de Dieu Voilà, l'ordination un peu à la Béatitude qui a commencé à, à se profiler. Est-ce que vous voulez revenir sur, sur quelques points C'est le moment. Bon, pas très bien. Alors, on va, on, va, on va avancer un peu. Ah. Une des difficultés pour nous, pour aborder euh, la question de l'âme humaine chez, chez Thomas, c'est qu'il nous faut nous défaire un peu de notre imaginaire, que nous croyons très religieux, qui est les à l'âme, avec les petites âmes qui se promènent dans le delà, euh, qui jouent sur les arcs ou qui voient ceci ou qui font cela euh, parce que euh, l'âme dont parle Thomas euh, est une notion à, au somme toute c'est pas complexe mais disons que c'est pas comme ça que nous pensons d'emblée les choses donc pour entrer dans ce que Thomas veut dire euh, suspendez pour l'instant ce que vous croyez être une âme humaine et on va faire un petit parcours pour voir quels sont les éléments dont il dispose, comment est-ce qu'il pense les choses, et nous allons voir que ce n'est pas d'emblée ce que, ce, ce, que ce que nous imaginons. Donc, qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que l'âme humaine Il faut tout d'abord dire que poser la question « qu'est-ce que l'âme humaine ?» suppose qu'il y aurait des âmes qui ne soient pas humaines, ce qui est tout à fait le cas dans la vision et d'Aristote et à la suite de Thomas. Autrement dit, il y a une grande question qui est la question de ce qui est animé ou non animé, ce qui est vivant ou ce qui n'est pas vivant. Donc, lorsque le vieux païen d'Aristote pose la question de l'âme, ce qui l'intéresse, c'est la question du vivant. Qu'est-ce qui fait que cet être-là est vivant À quoi est-ce qu'on le reconnaît Quel est le principe qui assure la vie de cet être C'est pour ça qu'on va parler très rapidement, dans la pensée d'Aristote, de l'âme végétale, de l'âme animale, de l'âme humaine. Donc, voyez-vous, on n'est pas d'emblée dans le spirituel. On essaie de penser fondamentalement une réalité biologique. Et je pense que cela euh, est un peu décevant pour un regard quelque peu spiritualiste, mais, mais extrêmement juste profond et théologiquement très très riche. On n'est pas d'emblée à penser ce qu'il y a de plus spirituel dans l'homme. On essaie de penser la réalité du vivant. La, la, la réalité du, du vivant. Autrement dit, tous les vivants sont dotés d'un principe de vie qui se manifeste par le fait qu'à la différence des minéraux, les vivants opèrent, posent les actes, sont au principe de leur propre mouvement, de leur propre changement. La pierre ne grandit pas par elle-même, la pierre ne se reproduit pas, la pierre ne se déplace pas par elle-même. Autrement dit, dans ce regard qui est d'abord le regard philosophique, on constate cette présence de vie par les opérations externes que ce vivant manifeste. Tout d'un coup, on voit qu'il y a les réalités qui croissent et des réalités qui ne croissent pas. Ce qui va distinguer les plantes euh, des, des minéraux. Il y a les réalités qui sont capables de se reproduire, il y a des réalités qui ne sont pas capables de se reproduire, qui peuvent être reproduites par une réalité extérieure. Pas il y a les réalités qui possèdent un principe en termes d'unité, de croissance les animaux de mouvement du déplacement dans l'espace de sensibilité et jusqu'aux aspirations euh, les plus euh, hautes qu'on constate chez certains vivants qui sont les actes euh, de connaissance et, et de volonté les actes d'abstraction les libres décisions. Et du coup, ce que nous appelons « vie voilà, », va englober toute cette multiplicité des actes. Autrement dit, lorsque nous pensons dans cet univers intellectuel, l'âme, nous pensons le vivant, et nous pensons le vivant à, travers, à partir des actes qu'il pose. Autrement dit, le philosophe de la nature va se poser les questions, mais quel doit être cet être pour poser tel ou tel type, type d'acte Et c'est pour cela que, dans cet univers intellectuel, on va parler de l'âme végétale, de l'âme animale ou sensitive, et pour les hommes, de, de l'âme rationnelle. Autrement dit, lorsque nous disons l'âme, ne pensons pas d'emblée Voir Dieu, pensons vivre. Pensons vivre. Et voir Dieu sera l'acte le plus haut de quelques vivants très particuliers que, 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 sont, que sont les hommes. Et là, on voit, d'accord, ça, ça va jusque-là. Donc voilà, il faut, il faut bien avoir présent à l'esprit que lorsque Thomas va, va, va penser... Euh, l'âme humaine, il va utiliser pour cela euh, en une très longue tradition qui est extrêmement, euh, extrêmement sensible euh, à, ce euh, à ce caractère organique de l'âme. À ce caractère organique de l'âme. C'est pour ça que lorsque nous parlons de l'âme, nous parlons d'emblée et exclusivement des êtres vivants matériels. Nous parlons d'emblée et exclusivement des êtres vivants matériels. Ça vous semble très abstrait, mais dans l'univers de Thomas et dans l'univers dual c'est extrêmement simple. Les anges, ce ne sont pas des âmes. Ce sont des esprits. Les anges, ce ne sont pas des âmes. Ce sont des esprits. Les âmes existent dans la matière. Les âmes animent la matière. Leur présence dans la matière n'est pas un échec. N'est pas un accident de parcours. N'est pas une erreur. C'est normal pour un être humain d'être incarné, c'est sa nature. Les âmes sont d'emblée des existants, des vivants matériels. Et pour Thomas, comme pour tous les médiévaux, pas, il y a des vivants qui ne sont pas des vivants matériels. Dieu, zéro matière, maximum de vie, voilà. mais ce n'est pas une âme, l'ange un esprit, ceci n'est pas une âme. Voilà. Nous, quand nous disons l'âme, d'emblée, nous pensons à l'âme humaine, à la personnalité, à, à des registres les plus hauts, les plus élevés de, de notre psychologie. Voilà. Thomas ne commence pas par cela, en réalité, même si c'est un peu l'impression que, que, que Somme de Théologie donne. En réalité, il commence par tout le long et très patient travail de biologistes qui s'élèvent peu à peu vers l'observation des actes très particuliers des certains vivants, de leur exercice de sensibilité qui est très particulière, de perception, d'abstraction. Et on arrive peu à peu vers le libre arbitre et vers l'intelligence. Autrement dit, les hommes vont occuper une place très particulière qui est celle qui n'est pas une place ni des bêtes, ni des anges, ni le mixte entre les deux. C'est très important. Parce que spontanément, nous pensons une sorte de mixte entre les deux. Comme s'il y avait euh, la vie purement animale à laquelle s'ajouterait euh, la vie de l'esprit. Et au fond, c'est comme ça que nous continuons d'imaginer notre vie spirituelle. En cela, nous sommes très grandement dépendants de la tradition platonicienne, qui n'est pas du tout celle de saint Thomas voire même qui résolument n'est pas celle de cette On va voir qui ne veut pas de cette tradition. Pour des raisons bibliques fondamentalement, mais aussi philosophiques. Qu'est-ce que euh, c'est cette vision de la, euh, de, de la tradition platonicienne Nous avons eu l'occasion d'en parler dans un autre cadre. Pour la tradition platonicienne, euh, L'homme c'est l'âme, l'homme c'est l'âme, et l'âme c'est l'homme. L'union au corps, pour, pour Platon, est un accident de parcours, c'est un accident qui n'est pas désiré, c'est un accident qui aurait dû être évité. Pour Platon, l'âme humaine préexiste au corps. Avant de venir de ce corps, je suivais ces fameuses euh, processions divines vers la contemplation des idées éternelles. Il y a cette histoire de la chute des âmes dans le corps. Donc le caractère incarné de l'homme est le résultat de la chute des âmes. Et le but de la philosophie, entre autres, c'est de retrouver cette libération de l'emprise du corps. Et donc c'est au moment lorsque je meurs où je deviens pleinement moi-même. « Je suis beaucoup plus moi-même étant libéré du corps qu'ayant mon corps. » Donc, euh, la fameuse phrase « Soma sema », le corps c'est le tombeau, pas, le corps c'est le tombeau de l'âme, et je sors de ce tombeau le jour de ma mort. C'est pour ça que la philosophie c'est l'apprentissage, de la mort, c'est apprendre à mourir, etc. Donc, il est très clairement la vie spirituelle ici et la vie de la, de la désincarnation progressive, visée, euh, désirée. Les passions, ou les désirs sont ici comme la contamination de l'âme par le corps, dont il faut guérir l'âme. Les impressions sensibles sont là pour distraire l'âme, pour lui empêcher de connaître la vérité. Donc la vraie connaissance platonicienne passe par le fait que je refuse mon attention au sens, j'entre en moi-même et je contemple ces idées dont je garde le, le souvenir à partir de mon, de mon pré-existence. Pré Donc vous voyez, pour Platon, euh, l'homme, au fond, c'est le résultat de l'union contre nature, de l'union contre nature, de l'âme et, et du corps. Est tellement l'union contre nature euh, que le jeune Aristote, encore à l'école de Platon, euh, dira dans un de ses textes, nous les platoniciens, nous affirmons que l'union de l'âme et, et du corps est semblable à cette torture que pratiquent les, les pirates de l'Afrique du Nord qui attachent les vivants à des cadavres. L'union de l'âme et du corps, c'est l'union du vivant qui est l'âme et qui est l'homme à un cadavre, donc ce corps que, que je traîne jusqu'à ce que j'en sois libéré. Et au fond, quoi qu'on en dise, très souvent l'imaginaire chrétien reste travaillé ou reste formé par cette vision platonicienne euh, où l'homme, c'est l'âme, et l'âme, c'est l'homme, où le corps empêche euh, la vie spirituelle, où la vie spirituelle sera d'autant plus spirituelle euh, qu'elle sera désincarnée, et que ce, précisément, au moment de la séparation de l'âme du corps, où je suis censé de retrouver le maximum de ma liberté de ma capacité de, de, de connaître, etc. Voilà. Rien de tel pour Thomas. Rien de tel pour Thomas. Autant pour la tradition platonicienne, c'est l'union de l'âme et du corps qui est contre nature, autant pour Thomas, c'est la séparation de l'âme et du corps et qui est d'une immense violence pour lui, l'âme séparée n'est pas une personne humaine. L'âme séparée se trouve dans un état contre-nature, car l'âme, c'est le principe de vie de ce vivant particulier. Qui est l'homme L'âme qui est le principe de vie de ce vivant particulier, corporel, naturellement corporel qui est, euh, est l'homme voilà. ça, ça c'est le premier point euh, qui, qui peut être le plus important à, à saisir et à voir et, et Thomas dans d'autres textes que, que, que la Somme euh, si on regarde par exemple les écrits de sa jeunesse qui est euh, le, le commentaire de ans, si on regarde les questions disputées de l'âme et si on regarde son commentaire euh, sur De anima d'Aristote, donc le traité de l'âme, chez Aristote, on voit que, de, au fond, il procède euh, par euh, cette voie, j'ose pas dire expérimentale, je dirais par la voie d'observation. Pourquoi je n'ose pas dire expérimentale Parce que par la science expérimentale, nous, les modernes, nous entendons quelque chose de très particulier, n'est-ce pas L'expérience scientifique telle qu'elle se met en place au XVIe, XVIIe siècle, c'est très particulière. Ce n'est pas une... l'observation de la nature, mais on crée les conditions très particulières pour voir Et quest ce qui se passe si... Voilà, je plonge le bâton dans l'eau, euh, voilà, j'ai l'impression euh, que le bâton est, est brisé. Si je change, par exemple... Euh, la, la densité de la solution du sel dans l'eau. Est-ce que ça change ma perception ou non Parce voilà, que nous, nous allons appeler l'expérience, voilà. je rajoute du sel et je marque comment la perception change. Je monte sur la tour, je jette les objets et je regarde comment les objets tombent. Voilà, ce que nous appelons l'expérience, c'est plutôt ça. -ce pas euh, quand... Aristote, quand Thomas parle d'expérience, ils vont parler avant tout de l'observation. Ce n'est pas cette expérience artificielle, l'observation. Voilà. J'observe et, et je constate qu'autour de moi, bah, il y a les objets qui bougent tout seuls et il y a les objets qui ne bougent pas tout seuls. Bah, il y a les objets qui croissent et les objets qui ne peuvent pas croître. Il y a les objets qui se nourrissent, qui absorbent euh, les éléments extérieurs. Il y a les objets qui, qui ne le font pas. Il y a les objets qui produisent les sons euh, et ces sons d'une certaine manière. Euh, et il y en a d'autres. Il y a les objets qui sont totalement déterminés par les circonstances extérieures et qui agissent toujours de même manière pas chaque fois quand il y a euh, ce stimulus, il y a cette réaction de l'animal. Chaque fois. Chaque fois. Chaque fois, toujours. Et il y a les animaux très particuliers, euh, qui sont les hommes, qui, face au même stimuli, réagissent d'une manière beaucoup plus complexe. Donc voilà, normalement, dans la plupart de ces textes, Thomas commence par un très long parcours sur, voilà, quelles sont ces opérations des vivants. Et peu à peu, il fait comme une sorte de cartographie de ce principe de vie que certains, certains êtres possèdent, les vivants, les plantes, les animaux, et parmi ces animaux, certains animaux qui sont euh, les, les, animaux, les animaux rationnels. Les animaux rationnels, qui sont les hommes. Et tout d'un coup, on découvre aussi que ces animaux euh, rationnels vont exercer tous les autres actes d'une manière très particulière. Les hommes se nourrissent d'une manière particulière, pas comme les, pas comme les autres animaux. Dans leur manière de se reproduire, il y a quelque chose qui est commun avec les autres animaux. Il y a quelque chose de très particulier. Dans leur manière de produire les sons, il y a quelque chose de très particulier. Ils exercent leur sens d'une manière très, très, très particulière. Pour Thomas, par exemple, il a l'immense intérêt pour le toucher. Comment est-ce qu'on perçoit le toucher le tact de, de, de l'homme, n'est-ce pas la, 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 la composition de la main, l'opération que, que la main peut produire, il, il hérite de tout cela, de cet intérêt très biologiste, en quelque sorte, d'Aristote. Et, et, et dans la somme, ben, il procède dans, dans l'autre sens. Donc, dans la Somme, si dans d'autres traités, on a une longue euh, élévation vers les, les puissances les plus hautes, avec énormément de questions sur la sensibilité, sur l'affectivité, euh, sur, sur la manière de, de connaître, euh, dans la Somme, et là, je vous invite à jeter un coup d'œil, dans le tout début du texte, euh, qui est l'introduction... De, euh, de traiter de l'âme, euh, il, il, va, il va présenter son point de vue. Après l'étude de la créature spirituelle, puis de la créature corporelle, autrement dit, il traitait de l'œuvre de six jours, la création de l'ange, la création de, tout, de, tout le, de tous les autres êtres, il faut en venir à l'étude de l'homme qui est composée d'une substance spirituelle et d'une substance corporelle. Ah, donc, te, pour Thomas, l'homme sera d'être composé. Être composé. C'est notre grande particularité. Nous sommes êtres composés. On traitera d'abord de sa nature, puis de sa production dans l'être. La nature humaine est du domaine du théologien... En ce qui concerne l'âme, le corps ne l'intéresse que dans son rapport avec elle. On commencera donc par l'âme et puisque les substances spirituelles possèdent selon de essence pour leur activité, on examinera les questions relatives, etc. Donc, il dit ici, je vais procéder en théologien. Ici, je vais procéder en théologien. Et donc là, où partout ailleurs, il s'élevait très lentement vers cette nature spirituelle de l'âme humaine, ce qui rend son exposé extrêmement abrupte et très complexe dans la Somme, ce qui lui, il va commencer par l'essence et la nature de l'âme humaine et puis descendre vers les facultés. Donc, de sorte que quand vous commencez la lecture de ce traité, euh, ça vous semble être un peu vertigineux au début, et en réalité, il faut aller jusqu'au bout pour voir comment peu à peu tout cela se déploie à, à, travers, à travers les autres questions. Parce que ce qui l'intéresse ici, fondamentalement, c'est la, la question de l'âme. Il parle, il parle en théologie, et c'est pour ça que vous avez ici donc deux, deux, deux schémas. Donc, le, le premier vous donne la place euh, de la question de l'âme humaine dans la Somme et, et l'organisation euh, de, de la question relative euh, à l'âme. Donc, vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez complexe. Je pense que le premier chemin, vous le connaissez déjà assez bien. Pas On va parler de Dieu, de Dieu trine, de Dieu en tant qu'il crée. Et à l'intérieur de ce traité de Dieu créant, des Deo Creante, on parlera de, de l'acte de la création et puis de la conservation du gouvernement des choses. À l'intérieur de ce de Deo Créante, on parlera de la distinction des choses en général et en particulier. Et comme ça, on va arriver vers les créatures purement spirituelles, les anges les créatures purement matérielles, les corps, et les créatures composées d'âme et du corps qui, qui, qui est l'homme. Et c'est là, lorsqu'on va parler de la nature humaine, on va parler de l'âme et de l'exercice très particulier que, que cette âme possède, qui est l'exercice de, de, de la pensée. Donc, oui la question de l'âme humaine trouve sa place ici. Et lorsqu'on regarde euh, ce traité de l'âme, euh, vous voyez que le petit arbre assez complexe qui se déploie devant, devant vos yeux. Pour comprendre cet arbre, je vous invite à regarder le chemin qui est de l'autre côté, qui sera peut-être un, un, peu euh, un peu plus lisible. Thomas et comme je disais, le principe de l'acte très particulier euh, qu'est la vie. Ce n'est pas l'âme qui voit quelque chose, c'est Pierre qui voit quelque chose, c'est Paul qui voit quelque chose, euh, c'est Paul qui pense, et c'est Pierre qui pense. Ce n'est pas l'âme qui pense. Il y a cet individu concret, singulier, qui pose les actes très particuliers. Et cet individu, il est, il est vivant, n'est-ce pas il, il se manifeste dans le monde matériel par son corps, qui est organisé d'une certaine manière, qui lui permet de poser un certain nombre d'actes, et derrière, donc, ce corps, il y a cette réalité intime de la vie, qui est son âme. Et donc, c'est pour ça que regardons les, les puissances, et commençons par le bas de, de notre chemin. Donc, on a, quand on a devant nous, Pierre, Paul, Socrate, Platon, euh, Aristote, Thomas et Bonaventure, on a la faculté de se nourrir, la faculté de croître, euh, la faculté d'engendrer, euh, la capacité de se mouvoir... Voyez-vous, on monte vers ces capacités-là. On a ce dispositif sensitif extrêmement complexe, avec ses sens, le toucher, le goût, l'odorat, lui, la vue. Ces données des sens vont être organisées dans notre antériorité. On aura, le sens commun ici désigne la capacité d'unir dans une seule représentation imagée, les données de plusieurs sens. Autrement dit, j'unis dans mon esprit ce que ma vue, mon euh, oui, mon odorat me disent, et je synthétise une image antérieure qui unit ce qui est arrivé par plusieurs canaux distincts. C'est ça ce qu'on va appeler ici dans la ligne aristotélicienne le sens commun ce qui permet d'unifier le donné des sens et puis euh, on a la capacité de, de produire ces images accumulées par notre mémoire euh, de, de les anticiper voilà donc euh, cette faculté imaginative, mémorative cogitative et puis on va euh, s'élever vers euh, cette partie appétitive de l'âme. Et ça, je suis la traduction de François-Xavier de c'est de sa présentation de la somme de l'âme humaine que cela est tiré. C'est un excellent travail et c'est euh, très très bien fait. Et euh, je vous conseille vivement, il y a une petite chaîne sur YouTube qui s'appelle « Aquinas » il y a entre autres la série de ces vidéos sur l'âme humaine qui sont d'une extrême clarté et d'une très grande pédagogie. Donc c'est chaque fois 3 à 5 minutes. Et tout ce que j'essaie de raconter ici, lui il expose avec, euh, avec brio, euh, et d'une manière extrêmement synthétique. Donc François-Xavier Puthalaz, vous le trouvez sur la chaîne. À c'est vraiment un travail absolument remarquable, entre autres de pédagogie. Et donc, c'est lui qui a proposé de traduire ce que d'habitude on appelait le concupiscible et l'irascible. Voilà, c'est cette puissance désir... désirative et combative de l'âme. Et puis aussi, euh, on s'élève vers la volonté. Et vers les actes intellectuels liés à l'intellect possible et, et l'intellect agent. Voilà, C'est tous ces actes-là qu'on constate chez les vivants qui nous permettent de discerner derrière ce corps-là euh, la présence de l'âme. La présence de l'âme. En quelque sorte, euh, cette âme, elle est, elle est lue. Et les, à travers les actes. Donc pour Thomas, nous n'avons pas d'accès immédiat à l'essence de l'âme. On a accès à ses multiples actes. Même pour notre propre âme, nous avons accès à nos pensées, à nos émotions, à nos perceptions, à nos souvenirs, on n'a pas d'accès à l'âme dans sa totalité, euh, d'emblée. Et c'est derrière cette multiplicité des actes, entre autres, par exemple, c pas la cogitative, c'est ce qui permettra l'anticipation. Vous devinez euh, la fin des, des phrases, vous prévoyez ce qui va se passer. Pas quand vous marchez dans la rue, vous anticipez. Voilà. De d'où vient cela pas parce que ça suppose qu'un enjeu extrêmement complexe des souvenirs, de mémoire de l'expérience du, du sensible euh, tout, tout, tout le jeu des passions donc des émotions qui seront ici donc c'est ça ce qui sera uni sous, sous, le, chapeau, sous le chapeau de l'âme acte de la, de la matière cette forme qui permet à ceux vivant corporelle d'être en vivant. Et trois sortes d'âmes, pourquoi trois sortes Parce qu'il bah, y, y a des plantes qui ne font que se nourrir, croître et se reproduire. Voilà, ce sont ces, ces types d'actes qu'on discerne. Et donc on va parler de l'âme végétale, autrement dit de la vie végétale. Et il y a en nous quelque chose que nous avons en commun avec les plantes, c'est cela. Donc lorsqu'on parle ici de trois sortes d'âmes, cela signifie que ça peut se rencontrer d'une manière séparée, mais concrètement, chez nous, c'est la forme supérieure qui assume les fonctions inférieures. Donc nous n'avons pas trois âmes en nous, en guise de, de, de poupées russes, tout cela qui assume toutes ces actes et vous avez ici ces puissances, ces genres de puissances, ces puissances organiques ou inorganiques. Voilà. Donc c'est pour obtenir en quelque sorte ce schéma là euh, qu'on a l'arbre des questions euh, qui, 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 est, qui qui vous est qui vous est qui vous est Qui vous est Ici j'aimerais insister sur un point. Et c'est là où on va entrer un peu dans la lecture de nos textes, euh, qui nous occupera dans une petite heure qui, qui vient. Que pour Thomas, l'âme humaine pense et veut à travers le corps. Elle pense et elle veut à travers le corps avec le corps car l'âme est, est la forme d'un vivant corporel est-ce que l'âme disparaît avec la mort du corps non parce que l'âme humaine rationnelle pour Thomas et, et subsistante, c'est elle qui produit le corps, c'est elle qui anime le corps, elle est le principe de la vie du corps, mais son état séparé est, est, est pour elle un état contre nature, contre nature. Donc l'âme pense avec le corps, à travers le corps, elle veut à travers le corps. Donc c'est pour ça que dans la tradition platonicienne, là où l'homme c'est l'âme, bien sûr que moins il y a de corps, va plus vous penser. Autrement dit, le corps est l'obstacle à la pensée. C'est une fois que vous êtes mort, que vous pouvez pleinement penser, que vous pouvez pleinement choisir. Pour Thomas, c'est précisément le contraire. Les âmes séparées, même si ces âmes subsistent à la disparition du corps, se trouvent dans une situation qui est résolument inconfortable. Pourquoi Thomas le tient Pourrait-on dire, mais il le tient par fidélité à Aristote. Il le tient par la fidélité à la vérité de la résurrection. Il le tient, où oui. ce qui est intéressant, c'est que tout cela, il le construit parce que ce qui l'intéresse, c'est de dire que l'état normal de l'âme humaine, c'est l'âme incarnée. Et que la gloire du corps est quelque chose qui est l'aboutissement normal de l'âme qui vit de la communion avec Dieu que l'état de l'âme séparée n'est pas normal, que la résurrection euh, est certainement en relève du miracle et de l'intervention divine, mais ce n'est pas quelque chose qui, qui est absurde, parce que notre corps est résolument solidaire euh, de, notre destinée, de notre destinée spirituelle que le corps n'est pas là pour alourdir l'âme, que le corps est là pour permettre à cette forme très, très pauvre qu'est la vie spirituelle humaine de s'exercer, que nous avons besoin du corps pour penser, pour vouloir que notre corps nous enrichit. D'où l'importance extrême chez Thomas de, du toucher, du sensible, pour penser, nous avons besoin de l'apport permanent du, du sensible, que c'est à partir du sensible que nous devenons capables d'abstraire, euh, voilà, de, de, de réfléchir, que, que la vie intellectuelle chez les hommes présente cette forme très particulière que la tradition médiévale latine va appeler la raison ratio, donc on va raisonner, on va procéder par les déductions on n'est pas dans l'intuition immédiate de la vérité intelligible l'homme ne, 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 ne saisit pas immédiatement la vérité il raisonne il pose les actes il choisit et, et, et cette progression lente c'est son mode propre de fonctionnement donc il n'y aura pas euh, c'est pas normal les, les, euh, les intuitions fulgurantes ça peut arriver hein. mais c'est pas comme ça que l'homme fonctionne il raisonne, il prouve il avance avec, avec les raisonnements qui sont bâtis à partir des abstractions les abstractions qui sont tirées de l'expérience sensible donc plus l'expérience sensible est riche plus l'abstraction sera juste il y a une sorte de va-et-vient, de la pensée vers l'expérience. Donc, en cela, Thomas donne une place immense à cet aspect matériel de l'homme. Cet aspect matériel de l'homme. D'où aussi la dignité du, du corps, du, du corps humain. C'est pour ça que j'ai commencé en vous mettant non pas la première... Euh, des, des questions de, de, euh, de traité de l'âme, question 75, j'ai commencé par la question 89 que vous avez devant vous, euh, donc qui va clore son traité et qui va traiter de la connaissance chez l'âme séparée. Donc en réalité, la première, le premier texte que vous avez est tiré de la question 89. Je, je, je n'ai pas pu le noter, je pas noté, vous m'excuserez. « 89 » qui traite de la connaissance de l'âme séparée. Pourquoi Parce que c'est un peu l'aboutissement du traité, ce vers quoi Thomas veut, veut arriver. Et entre autres, il montre que l'âme séparée, donc l'âme des défunts, même l'âme des saints dans la gloire fonctionne sur un mode très particulier qui n'est pas le mode naturel. C'est possible, mais ce n'est pas naturel. Parce que, pour Thomas, et on va le voir, l'âme séparée n'est pas une personne humaine. L'âme séparée n'est pas une personne humaine. Il lui manque un élément essentiel de l'humanité qui est le corps. C'est pour ça l'âme de Saint-Pierre, même dans la gloire, ce n'est pas Saint-Pierre. Saint-Pierre, il le sera au jour de la résurrection. La Vierge Marie, elle, avec la gloire de son âme et de son corps, est la personne humaine. Aujourd'hui, maintenant, l'âme de Saint-Pierre, ce n'est pas la personne de Saint-Pierre. Il existe dans un mode très particulier en attendant la, la résurrection des corps. Et c'est pour ça qu'il va vous voyez, poser cette série de questions. L'âme séparée du corps, peut-elle faire l'acte d'intelligence Et on va voir, elle va dire oui, mais euh, ce n'est pas évident. Connaît-elle hein. les substances séparées Connaît-elle les réalités naturelles Connaît-elle les singuliers Peut-elle exercer sa science Peut-elle user de l'habitus de science acquis ici-bas euh, et l'espace et l'espace les âmes séparées connaissent-elles ce qui se passe ici-bas ça nous semble être une question un peu loisible les âmes de purgatoire ou du paradis connaissent-elles ce qui se passe ici-bas à quoi ça sert ça sert entre autres à affirmer que je connais que vous êtes ici ce que je vous vois et si je ne vous vois pas, comment est-ce que je peux le connaître Par déduction. Mais sur quoi cette déduction va-t-elle s'appuyer ben, Elle va s'appuyer sur l'expérience sensible. Et quand l'expérience sensible est suspendue, est-ce que je peux connaître qui se trouve en ce moment dans l'Église Je peux supposer avec plus ou moins de probabilité ce qui se passe en ce moment-là derrière ce mur. Mais est-ce que je peux connaître avec la certitude de la connaissance, non pas avoir une opinion plus ou moins probable Probablement, à ce moment-là, l'Église est vide parce qu'à cette heure-là, d'ordinaire, l'Église est vide. Mais est-ce que je peux connaître avec certitude quelque chose que je ne perçois pas ou que je ne peux pas déduire. Vous voyez, donc Thomas sera, sous ce rapport-là, extrêmement réservé pour tout ce qui sort de mode naturel, ordinaire, de deux connaissances. Regardons très rapidement la, la réponse, voyez-vous, une très longue réponse pour cet article, où il va bien sûr défendre. Je suis à la, à la page 2, tout à fait en haut. Il y a une thèse qui hérite d'Aristote et qu'il défend aussi pour des fondements bibliques que l'âme peut faire acte d'intelligence lorsqu'elle existe sans le corps. C'est la conclusion de l'argument d'autorité. L'âme peut faire acte d'intelligence lorsqu'elle existe en le corps. Oui, mais, mais comment Et regardons comment elle procède. C'est très intéressant. Hein. Ce qui fait la difficulté de cette question, c'est que, tant que l'âme est unie au corps, elle ne peut faire acte d'intelligence sans avoir recours aux images, comme le montre l'expérience. Bien sûr que je peux penser au-delà des images, ça c'est clair. Mais lorsque je pense, je fais sans cesse ce retour vers l'expérience sensible. Je fais sans cesse ce retour vers l'expérience sensible. Si cela ne tient pas à la nature de l'âme, mais lui convient par accident du fait qu'elle est liée au corps, selon l'opinion platonicienne, le problème est facile à résoudre. Car une fois ôté l'obstacle du corps, l'âme retournerait à, à sa nature pour connaître ce qui est intelligible de soi, sans recours aux images, comme le font les autres substances spirituelles, les anges. Les anges. Imaginez que vous avez à apprendre les, de ce que sont les nombres, à apprendre ce que sont les nombres. Sans avoir recours à petits bâtonnets, à des pommes, à la représentation graphique des nombres. De soi, le concept de nombre n'exige aucune matière. De soi. Mais pour que nous puissions y arriver, vous vous souvenez de tout, tout le chemin qu'on a fait par le, le singulier et le sensible pour arriver à penser, une réalité intelligible somme tout assez pauvre, assez univoque et simple que sont les nombres. Et même lorsqu'on opère les nombres, on est sans cesse tenté de revenir quand même à des petits sigles qu'on marque sur le papier. De soi, on n'a pas besoin de cela, hein. Mais imaginez ce que cela signifierait de faire les, les, les longs raisonnements mathématiques sans avoir l'appui sur la représentation visuelle. voire même, comme certains prétendent, d'avoir l'intuition de la solution. Voilà, j'ai le problème mathématique et par je vois la solution. Peut-être quelques génies mathématiques le font, encore que... Il y a quand même pas mal d'exercices derrière. Voilà. Souvent, on aimerait que l'homme fonctionne par intuition. Nous ne fonctionnons pas par intuition. Nous fonctionnons par longue expérience et par la déduction. Comme le font les autres substances spirituelles. Mais dans cette hypothèse, l'âme ne serait pas unie au corps à son propre avantage. Puisqu'elle connaîtrait moins bien unie au corps que séparée de lui. Donc, ce qui signifie, et de fait c'est l'opinion des platoniciens, que l'état incarné de l'âme résulterait de la chute. Pourquoi nous nous sommes retrouvés dans le corps Parce que nous sommes tombés dans la matière. Et cette vision est résolument anti-biblique. Cette vision est résolument anti Ce n'est pas Dieu a créé, L'homme en état incarné, il a vu que cela était très bon, et c'est après que la chute intervient. Pas dans la vision biblique, l'état incarné, l'état corporel, ne résulte pas de la chute. Elle est antérieure à la chute. Pourquoi alors se créer l'homme dans son corps, si le corps serait l'obstacle L'âme ne serait pas unie au corps à son propre avantage, puisqu'elle connaîtrait moins bien unie au corps que séparée de lui. Cela serait seulement à l'avantage du corps, ce qui est contraire à la raison, puisque la matière est faite pour la forme, non inversement. C'est le corps qui se trouverait obli du fait d'être uni à l'âme. Ce n'est pas l'âme qui se trouverait enrichie par son union hein, au corps. Mais si nous admettons qu'il est naturel à l'âme de connaître et un recours aux images, puisque sa nature ne change pas après la mort du corps, il semble que l'âme ne puisse plus rien connaître naturellement, puisqu'elle n'a plus à sa disposition d'images auxquelles elle puisse avoir recours. Donc pour Thomas, et c'est toute sa théorie de la connaissance, cette théorie de la connaissance est résolument empiriste et sensualiste. Il n'enlève en rien l'immortalité ou la spiritualité de l'âme, mais la connaissance humaine, humaine commence par le singulier et le sensible. Ça commence par l'éveil des sens. Les sens accumulent les données. Ces données sont synthétisées dans les images. Ces images sont enrichies par l'expérience. Peu à peu se met en, en œuvre le travail de l'abstraction. Les concepts sont extraits de là. Les raisonnements adviennent. L'usage de langage nous permet de penser. Ce que je pense est une parfaite, euh, euh, un parfait réalisme de l'expérience, tout simplement de l'apprentissage humain. Enfin, C'est comme ça que l'enfant parvient à, à, à connaître. Et puis aussi, Thomas ne dispose pas de, de ces éléments-là, mais nous, nous savons que si telle ou telle partie du cerveau est endommagée, tout d'un coup, tel ou tel acte spirituel ne ben, peut plus se poser. J'oublie les mots. Les mots ne me viennent plus. Pas telle ou telle partie de mémoire se trouve détruite, tel ou tel acte de volonté se trouve empêché. Cet instrument par lequel l'homme pense ordinairement, qui est son cerveau, voire même tout son corps, Thomas ne sait pas que le cerveau joue ce rôle si particulier. Il est encore dans cette anthropologie du corps, du cœur de l'homme dans lequel on pense. C'est avec tout son corps qu'on pense. Et si j'ai une rage dedans, bah, tout d'un coup je ne peux plus trop réfléchir. Voilà, donc, euh, et, et bien sûr, il n'a pas d'accès à cette expérience que, qui a été faite lorsqu'on place l'homme dans l'état de la pesanteur dans une sorte de basse à température ambiante avec une densité de solution telle que l'homme n'éprouve pas le sentiment de pesanteur et on coupe tout, tout donné sensoriel, voilà, vous vous retrouvez dans le silence absolu, dans le noir absolu vous ne sentez pas la température vous ne sentez pas la pesanteur ben, très vite l'homme commence à halluciner ben, Autrement dit, on a obligé de produire les images, parce que sans l'apport permanent du sensible, notre âme se trouve dans la difficulté de fonctionner, et elle fonctionne avec cet apport permanent de, de, de sensible. Et, et Thomas va déployer... Euh, une vision très particulière comment pour les âmes séparées c'est Dieu lui-même va intervenir pour déposer dans ces âmes euh, les species donc les concepts les impressions, les images qu'il fera créer pas, dans ces âmes là autrement dit, lorsque je dis Saint-Pierre, priez pour nous et Saint-Pierre répond à ma prière c'est que Dieu mais dans cette âme séparée qui est l'âme de Saint-Pierre, une connaissance du fait qu'elle a fait ceci. Parce que par ses propres sens, Pierre ne peut pas le connaître. Donc Dieu devient le médium, le moyen terme de la connaissance des âmes séparées. Ce que, soyons honnêtes, n'est pas tout à fait un mode ordinaire de notre connaissance. N'est-ce pas Tous les pauvres étudiants qui passent leurs examens de Bac en ce moment aimeraient bien que Dieu dépose directement dans leur esprit la réponse toute faite à des problèmes qui leur sont proposés. Mais s'ils si n'ont pas appris -ce pas, ces, ces, ces paroles, ces mots d'une langue étrangère, ces règles de grammaire, ces faits-là faits ne surgiront pas dans leur esprit vous ne vont pas trouver dans leur propre esprit ce contenu qui doit passer par le sensible. Autrement dit, vous voyez aussi tout le programme éducatif. Inutile d'aller chercher dans l'esprit de l'élève quelque chose qui n'y est pas entré. Il ne peut pas trouver par lui-même, euh, n'est-ce pas, la chronologie euh, et, et les faits divers. Il faut que cela et advient. Pour supprimer cette difficulté, considérons ceci, puisque rien ne perd sinon dans la mesure où il est un acte, le mode d'agir de toute réalité est une conséquence de son mode d'être, or l'âme a un mode d'être différent quand elle est unie au corps, quand elle en est séparée, bien que sa nature demeure identique, non pas que son union au corps lui soit accidentelle, car il est de sa nature d'être unie à son corps. De même que la nature d'un corps léger n'est pas modifiée lorsqu'il est dans son lieu propre qui lui est naturel, que lorsqu'il est hors de son lieu ce qui est étranger de sa nature. Donc du coup, l'âme même séparée aura besoin des images pour, 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 pour opérer. Et Thomas dit mais, paragraphe suivante mais il y a là une nouvelle difficulté, puisque la nature est toujours ordonnée au meilleur, puisqu'il est meilleur de connaître. En se tournant vers ce qui est de soi intelligible, qu'il y a un recours aux images, Dieu devait établir la nature de l'âme de telle sorte que le mode le plus noble des modes de connaître lui fût naturel, qu'elle n'eût pas besoin pour cela d'être unie à un corps. Thomas dit :« Si oui, mais connaître par les images, c'est moins parfait que connaître par l'intuition immédiate. J'aurais aimé que je pose la question et la réponse surgit immédiatement sans que j'ai à passer par l'expérience sensible et, et Thomas va montrer que Dieu va créer les substances intellectuelles diverses et variées qu'il y a plus de perfection à ce qu'il y ait la diversité des êtres qu'uniquement les êtres les plus parfaits nous l'avons vu n'est-ce pas lorsqu'on a parlé des, du mal. Est pas, il est plus parfait l'univers dans lequel ça existe à partir je sais pas, des microbes jusqu'aux anges les plus élevés que l'univers dans lequel il n'existe que les anges les plus élevés. Pas, ça fait partie de la perfection de l'univers, cette diversité des êtres. Et dans cette diversité des êtres, il y a les natures intellectuelles qui connaissent d'une manière intuitive, qui sont les anges, il y a aussi nous, pauvres petits derniers dans l'univers des, des natures rationnelles, qui pour connaître ont besoin du, du sensible. C'est pas là, la page 3, vous avez tout ce long paragraphe en haut, et à peu près vers, vers sa fin, la perfection de l'univers exigeait qu'il y ait eu divers degrés dans les réalités. Donc, si les âmes humaines avaient reçu de Dieu une telle structure qu'elles eusse connue à la manière qui convient aux substances séparées, autrement dit aux anges, elles n'auraient pas une connaissance parfaite mais confuse euh, et, et générale. Euh, moi, une notion ne me suffit pas, hein. il me faut beaucoup du singulier pour remplir cette notion euh, du, du, du contenu. Pour... Ah, quelle est une des grandes difficultés de l'apprentissage des langues C'est que les profs pensent qu'une fois ils ont expliqué la règle, elle est acquise. Mais ce n'est pas parce que j'ai compris la règle que je sais l'utiliser. Il me faut encore 300 exercices qui rempliront cette règle euh, du contenu réel. Ce n'est pas parce que j'ai compris la règle que je l'ai intégrée que je la possède. Je l'ai, mais d'une manière extrêmement confuse. Encore faut-il lui donner le contenu singulier. Et pour nous, ce contenu singulier, ne suffit pas de donner une notion de laquelle je peux déduire. Dieu est un pur acte d'être par tout le reste. Oh oui, il y a quelques, quelques, quelques éléments entre, entre les deux. Donc, pour qu'elles puissent avoir une connaissance parfaite et directe de réalité, leur structure naturelle les rend aptes à s'unir encore, de la sorte qu'ils reçoivent des choses sensibles elles-mêmes, une connaissance propre de ces choses à la manière dont les hommes simples ne peuvent être instruits que par les exemples concrets. Il, y a Il est donc évident que c'est pour son plus grand bien que l'âme est unie à un corps et qu'elle comprend par recours aux images. Elle peut cependant être séparée du corps et posséder un autre mode d'activité intellectuelle. Et Thomas va expliquer par la suite que cet autre mode d'activité intellectuelle pour les âmes séparées signifie l'intervention immédiate de Dieu dans ces âmes. Pourquoi j'ai donné ce texte Pour vous montrer que pour Thomas, même pour les actes les plus hauts de l'âme humaine, qui sont les actes de connaissance et de volonté, pas le corps il joue son rôle. L'âme est l'acte la, du, du corps. L'âme est l'acte du corps. Et que le corps n'appauvrit pas l'âme. Au contraire, qu'il qu enrichit l'âme. Il en est à la fois son expression et son instrument. Son impression et, 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 et son instrument. Et là, je vous propose de revenir à, à la question 75, donc qui est au tout début de notre traité de l'âme. Et on va jeter un coup d'œil sur deux articles, euh, difficiles de saisir d'emblée, mais il y a juste quelques points qui, qui, qui m'intéressent ici. Donc c'est à la suite des textes que vous avez devant vous. L'âme est-elle une réalité subsistante Qu'est-ce qui est derrière ben Derrière cette question, il y a une chose toute simple. On a envie de dire oh « voilà Thomas, tu nous dis que l'âme est la forme du corps, que dans son exercice l'âme dépend du corps ». L'âme ne serait-elle pas uniquement la production du corps ne sommes-nous pas en présence d'un bon vieux matérialisme qui dirait que ben, l'âme, c'est une sorte de métaphore qui englobe l'activité matérielle la plus haute de cette réalité biologique qu'est l'homme Autrement dit, l'âme subsisterait-elle à la disparition du corps Ou dépendrait-elle du corps ou dépendrait-elle du corps dans son existence même De sorte que lorsque le corps se dissout, ben l'âme ne survit pas. Parce qu'à force d'insister sur ce caractère organique de l'âme, cela ne voudra-t-il pas dire que l'âme de l'homme n'est que, je sais pas, comme le son de l'arpe qui disparaît lorsque l'arpe n'est plus là comme le parfum d'une fleur qui disparaît lorsque la fleur n'est plus là, l'émanation de cette réalité organique qui est le corps. D'accord Vous voyez l'objection qui est une grande et belle objection de nos contemporains vis-à-vis euh, -vis, euh, de notre affirmation de l'immortalité de l'âme. Et très souvent, nous les chrétiens, nous partons euh, vers une vision extrêmement spiritualiste où l'âme devient totalement indépendante du corps et on ne peut plus alors euh, expliquer pourquoi le cerveau endommagé tel, tel acte du corps n'est plus possible. Hein. L'acte de l'âme n'est plus possible. Quel est ce lien Néanmoins, Thomas dira que nous constatons, chez ce vivant particulier qui est l'homme, certains nombres d'opérations qui exigent l'immatérialité nous constatons chez ce vivant particulier qui est l'homme, donc qui dit vivant dit, dit corporel, un principe qui exige l'immatérialité. Fondamentalement, les actes libres et les actes de connaissance. Les actes libres et, et les actes de connaissance. Pour comprendre son argument qu'il va donner ici dans l'article 2 il faut en réalité lire son commentaire sur le traité de l'âme parce que lancé comme ça l'argument comment dirais-je on perçoit sa portée mais euh, on comprend pas tout à fait euh, l'argument dans son fond est assez simple euh, à savoir la capacité de la connaissance humaine est infinie. La, connaiss... la capacité de la connaissance humaine est infinie. Cela ne signifie pas que nous pouvons connaître le nombre infini des réalités. Cela signifie que tout ce qui existe peut être connu pour nous. À un certain nombre de conditions, bien sûr. Mais autrement dit, il y a dans l'esprit de l'homme l'ouverture à l'infini. Il y a dans l'esprit de l'homme une ouverture à l'infini. Tout comme dans notre capacité désirante, il y a cette ouverture à, à l'infini. Et c'est quand même extrêmement mystérieux pour un être fini et corporel, pour un être fini et corporel. Il y a bien sûr les choses, et c'est ça aussi ce qui, est, ce qui est intéressant pour la vision de Thomas et pour le progrès des sciences qui a suivi, pas, il y a les choses que nous ne percevons pas d'une manière sensible. Même les, les réalités matérielles que nous ne percevons pas d'une manière sensible. Les sons, dans certains diapasons, est pas, les très graves, les très aigus, certains nombres de couleurs, pas nous ne les percevons pas. Ben L'homme est capable de construire les instruments qui lui rendent perceptibles ce que physiquement il ne perçoit pas. Il est capable de penser ce que matériellement, sensoriellement, il ne perçoit pas. Donc, il y a ce paradoxe que Thomas pointe ici, que notre connaissance vient du sensible et transcende le sensible. Notre connaissance à nous, les hommes, vient du sensible, ce qui n'est pas le cas des anges et en même temps transcende le sensible. Et transcende le sensible. Nous pensons par ce recours à permanent aux images, et nous pouvons connaître au-delà des images. Il y a quelque chose en nous qui marque cette ouverture au-delà du, du singulier et du sensible. Et, et l'exemple qu'il va donner, euh, ou l'analogie qu'il va construire, peut-être on n'est pas d'emblée euh, saisissante, et l'argument est, est facile à comprendre. Mais c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire ici une chose suivante, si j'ai les lunettes euh, de couleur bleue, tout ce que je verrai serait bleu. « Pour que je puisse voir toutes les couleurs, il faut que mon œil soit encolore. » Il n'y a que l'encoleur qui puisse euh, permettre d'accéder à, à, à toutes les couleurs. « Comme la langue de malade chargée de l'humeur amère lui rend en tous les éléments. » Donc pour accéder à tous les goûts, il faut être en quelque sorte en amont, au-delà euh, de ces humeurs ou des goûts particuliers. Euh, la vue, n'est-ce pas, l'organe de vue doit être en couleur pour pouvoir saisir toutes les couleurs. Sinon, il verrait tout en bleu ou en rouge ou en orange. Ma capacité de distinguer les couleurs montre que mon œil est en couleur. D'accord De même, ma capacité de penser tout ce qui est matériel montre que cette capacité elle-même ne l'est pas. Ma connaissance vient du sensible et transcende le sensible. La réponse, donc, euh le principe de l'acte intellectuel que nous appelons l'âme humaine doit être un principe incorporel et subsistant, donc ne dépendant pas du corps dans son existence. Le principe de l'acte que nous appelons l'âme humaine doit être un principe incorporel et subsistant. Par l'intelligence, en effet, l'homme peut connaître toutes les natures corporelles. Tout ce qui est corporel est connaissable à l'homme. Mais pour connaître des objets, il ne faut rien posséder en soi de leur nature, car ce qu'on posséderait ainsi par essence empêcherait de connaître les autres réalités. Ainsi, la langue du malade chargée d'une humeur amère, bilieuse, ne goûte rien de doux mais trouve tout amer. Donc, si le principe intellectuel possédait en lui une nature corporelle quelconque, il ne pourrait connaître tous les corps. Tout corps est un effet d'une nature déterminée. Il est donc impossible que le principe intellectuel soit en corps. Et donc cette activité de l'intelligence est une activité à, à laquelle le corps n'a point de part. Voilà. Donc même si l'esprit humain pour Thomas, pour s'exercer, a besoin de cet apport du sensible, il n'est pas sensible. Il n'est pas sensible et donc il subsiste euh, au-delà du corps. Notons, ne serait-ce qu'un point, lorsqu'il s'agit de prouver l'immatérialité de l'âme humaine Thomas l'approuve par l'acte de connaissance lorsqu'il s'agit de prouver l'immatérialité de l'âme humaine Thomas l'approuve par cette ouverture infinie de la connaissance humaine parce que qui dit matériel dit fini et limité tout ce qui est matériel ne peut être que fini, limité euh, singulier et sensible. L'accès à l'universel marque le, le dépassement du singulier et du sensible. Ce qui aura son, son poids dans, aussi dans la vie de volonté, l'ouverture au désir à l'infini euh, et la liberté de l'homme vis-à-vis de toute réalité particulière, corporelle, sensible, expérimentale. Article 4, « L'âme est-elle l'homme-même » C'est le texte suivant, donc vous avez la page 4.5. L'âme est-elle l'homme-même » Et nous avons évoqué que pour Platon, c'est l'âme qui est l'homme-même. Et l'union au corps est quelque chose d'accidentel. Courtement, l'âme n'est pas l'homme même. Regardons la réponse qu'il donne. On peut comprendre de deux façons que l'âme soit l'homme. D'abord en ce sens que l'homme, en général, serait l'âme, alors que cet homme particulier ne serait pas l'âme, mais un composé de l'âme et de corps ainsi Socrate. Ça nous semble très étrange. Mais en réalité, derrière, il y a une immense polémique du XIIIe siècle, euh, qui est la polémique de l'unité de l'intellect. Qui est la polémique de l'unité de l'intellect. Donc il y a toute une école philosophique, qui se réclame d'Aristote d'ailleurs, qui sera représentée par Averroès, par Avicenne, par beaucoup de penseurs, dans le monde latin aussi, qui dit que c'est la seule et la même intelligence qui pense à travers tous les hommes. Et au fond, après, il n'y a que les réalisations particulières. Donc ce qui est immortel, c'est cette pensée qui pense. Et mon petit moi psychologique, singulier, ça n'a pas d'importance. Au fond, c'est absolument périssable mais c'est la même pensée qui pense à travers nous. Donc l'âme, ça serait la même âme pour tous les hommes, qui après sera concrétisée par telle ou telle matière qu'il assume. On peut, vous savez, comme les enfants qui jouent sur la plage, qui prennent une petite forme pour le sable, et qui reproduisent à l'infini, si on veut, les mêmes petites formes de sable. Voilà. Donc c'est la même âme, qui produit sans cesse les singuliers particuliers, donc la seule âme pour l'humanité tout entière, qui donne les hommes particuliers par l'union avec la matière. Autrement dit, nous aurions la même humanité qui sera uniquement individualisée par la matière. Donc vous enlevez tout ce qui est matériel. Et vous obtenez la même âme chimiquement pure, la même pour, pour tous les hommes. La même pour tous les hommes. Et je pense que dans notre manière moderne de penser l'homme avec grand H, ou l'humanité d'une manière abstraite, il y a quelque chose de cela. Comme si il y avait l'homme, mais qu'en réalité, il n'existe bien sûr, pour un bon aristotélicien, que des individus concrets qui partagent certes la même nature, même espèce, puisqu'ils s'engendrent les uns les autres. Euh, voilà. Mais composé d'un âme de courant si socrate Et si je m'exprime ainsi, c'est que certains philosophes ont admis que la forme seule appartenait à l'espèce, la matière étant une partie de l'individu et non de l'espèce. Et la définition des êtres physiques ne désigne pas uniquement la forme, mais la matière. Autrement dit, pour Thomas, c'est dans la nature de l'homme d'avoir un corps. C'est dans la nature d'un homme d'avoir un corps. Le fait d'être corporel, ce n'est pas un rajout c'est dans sa nature même. Donc, être dans un corps, ce n'est pas le principe d'individuation. Ça, c'est commun à tous les hommes. Tous les hommes sont dans un corps, ou ont été dans un corps à un moment ou à un autre de leur vie. Et quelqu'un qui n'a jamais eu de corps n'est pas un homme. Il existe peut-être des êtres qui ont été des hommes et qui aujourd'hui n'ont pas de corps, les âmes séparées. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de corps n'est pas un homme. Quelqu'un qui n'a jamais eu de corps. Pas un homme. Donc, ce n'est pas l'âme abstraite qui serait l'homme, et après la matière, juste viendrait la vérité. Avoir un corps, c'est dans la nature de, de l'homme. On peut encore, deuxième paragraphe, comprendre la thèse d'une autre façon. Cette âme serait identique à cet homme. Donc, l'âme de Pierre c'est Pierre lui-même. L'âme de Socrate, c'est Socrate lui-même. Le corps étant un élément. Voilà, pendant un moment, il avait un corps. Maintenant, il n'a plus de corps. Mais c'est le même Socrate, euh, c'est le même Sénèque, euh, c'est le même Thomas, euh, c'est le même Jean-Paul II. C'est le même. On pourrait le dire si l'activité sensitive lui était propre indépendamment du corps. Toutes les activités qu'on attribue à l'homme conviendraient alors uniquement à l'âme. Chaque réalité est cela même qui agit en si un homme, c'est cela même qui produit les actes de l'homme. Vous savez ce que je vous disais au début, pour penser l'âme, Thomas ne part pas de principe métaphysique. Il dit voilà, il y a le vivant, ce vivant produit ses actes, ce sont ces actes qui sont le propre de ce vivant, ce sont ces actes qui permettent de comprendre ce qu'est l'âme. Être sensitif, parler, entendre, goûter, est le propre de l'âme humaine. Les anges ne connaissent pas le goût de framboise. Et les anges ne connaissent pas la puanteur des corps en décomposition. Ils peuvent penser la décomposition plus que nous, mais ils n'ont pas l'expérience sensible de cela. Un ah ange ne peut pas faire l'expérience de Madeleine de Proust. Tandis que avoir une expérience sensible, cette vie sensitive est le propre de l'âme de l'homme. Et c'est la seule et la même. N'est-ce pas Il n'y a pas une partie... l'âme de l'homme n'est pas une sorte de, euh, de raquette spatiale, une fusée avec les étages qu'on peut lâcher étage par étage, de sorte qu'on pourrait séparer l'aspect sensitif de l'aspect proprement intellectuel. Et c'est pour ça que le goût de Madeleine que telle odeur éveille en nous les souvenirs liés à des choses les plus personnelles, voire même peut-être les plus hauts de ce que nous avons vécu. Et c'est pour ça que l'exercice de notre intelligence est si dépendant de l'état de notre corps. Si j'ai bien dormi, si j'ai bien mangé, si je suis dans une pièce silencieuse, si la lumière est comme ci, si le papier est comme ça. Tout cela participe de cette activité, parce qu'il y a une seule âme dont l'aspect sensitif n'est qu'une des activités. C'est ça ce que Thomas veut dire ici. Être sensible... N'est-ce pas L'âme sensitive est propre à l'homme. Ce n'est pas un rajout, ce n'est pas une partie détachable. Ce n'est pas une, une, une partie détachable. Ce n'est pas une partie détachable. Autrement dit, euh, Saint-Pierre, même dans le paradis, il emporte le souvenir, n'est-ce pas, de... de de ceux, voyez-vous, de, de, de l'odeur acre des, des, des flammes du lieu de son supplice. Ce que les anges n'ont pas. Ce, ce que les anges n'ont pas. Et le goût des aliments des, des, des et, et, et les odeurs. Et, et ça fait partie dans tout. C'est avec ça qu'on pense, c'est avec cela, cela qu'on vit. Mais on a montré précédemment que la sensation n'est pas une opération de l'âme seule sentir est une opération de l'homme tout entier bien qu'elle ne soit pas propre à l'homme les animaux sentent mais les animaux ne sentent pas comme les hommes sentent pas, les hommes ne sont pas seuls à sentir les autres animaux sentent aussi mais l'homme sent d'une manière humaine tout comme il mange d'une manière humaine, tout comme il se reproduit d'une manière humaine, tout comme il voit d'une manière humaine, tout comme il désire d'une manière humaine, même s'il si y a quelque chose de commun avec, avec les autres animaux. En conséquence, l'homme n'est pas seulement l'âme, mais un être composé d'âme et de corps. Platon, pour qui la sensation était une opération propre à l'âme, pouvait dire... Que l'homme est une âme qui se sert d'un corps. Parce que pour lui, l'âme pouvait sentir toute seule. Du coup, et je vais terminer par cela avant de laisser quelques minutes pour les questions. Vous savez, euh, pourquoi au fond Thomas raconte tout ça? Fondamentalement, pour sauvegarder deux vérités chrétiennes. Théologale, théologique fondamentale. La bonté de la création, la bonté de la création, avoir le corps n'est pas le résultat de la chute. À la différence du catharisme qui disait qu'il y a un Dieu bon, spirituel et un Dieu mauvais, matériel. Le corps et le corps de l'homme pour Thomas vient de Dieu. Ceci est bon, il défend la bonté de la corporéité humaine, proprement humaine. N'est-ce pas Au début. Et de l'autre côté, voilà tout, tout cela avec le vieux païen d'Aristote, c'est avec... pour aussi montrer que, bien sûr, la mort est, est en quelque sorte est naturellement possible pour l'homme néanmoins l'âme arrachée à un corps il y a quelque chose de tragique que la résurrection relève certainement de l'opération miraculeuse de Dieu mais c'est quelque chose de désirable ce n'est pas contre nature ce n'est pas contre nature et le petit dernier commentaire il s'est répandu, je ne sais pas pourquoi ni d'où mais dans certains milieux catéchisants une opinion que, après la mort, l'homme poserait l'acte ultime par lequel il choisirait résolument Dieu. Et pour Thomas, c'est impensable. Pour Thomas, cela est impensable. Donc cette idée, voilà, qu'une fois on est mort et libéré du corps, c'est là où tout homme voit Dieu il y a une lumière qui apparaît à tout le monde, et dans cette lumière qui apparaît à tout le monde, l'homme fait un acte ultime de choix de Dieu, en s'appuyant, entre autres, tout cela s'appuie euh, sur ces near-death experiences, donc les expériences des états, des états limites proches de la mort. Tout ça, c'est très bien, mais les états proches de la mort, ce n'est pas la mort. Ces états proches de la mort peuvent avoir une explication physiologique tout à fait convaincante. Quand vous parlez avec les médecins, ils vous expliquent le tunnel de lumière, le sentiment de l'euphorie, l'exercice de ceci, de cela. On peut ne pas être d'accord avec l'explication médicale, mais sachant qu'il existe. Et que métaphysiquement parlant, celui qui est revenu après à la vie n'était pas mort. Parce que s'il était mort... Ne serait pas revenu à la vie autrement que par la résurrection. Donc, les expériences proches de la mort, ce n'est pas l'expérience de la mort. Donc, cette expérience de la lumière, de l'euphorie, de quelqu'un qui vient à ma rencontre, etc., peuvent être la production du cerveau qui meurt, peuvent être des véritables expériences spirituelles. Je n'en sais rien. Peut-être c'est de fait ce combat ultime que Dieu livre pour le salut de l'homme, je le veux bien, je le veux bien, mais ce combat se joue de ce côté-là de la frontière. Je choisis avec mon corps, parce que je pense avec mon corps, parce que je veux avec mon corps, bien sûr, que l'opération intellectuelle est indépendante du corps, mais concrètement, elle s'exerce dans le corps. Et l'âme, pour Thomas, n'est pas une personne humaine. C'est pour ça qu'il ne peut rien choisir, elle ne peut rien décider, et l'homme choisit décide ici-bas, ici-bas, avec la réalité de sa, de sa corporealité. Donc je pense que l'immense avantage de l'anthropologie de Thomas... C'est précisément toute cette place donnée, si j'ose dire, à la, à la physiologie, à cet aspect biologique, corporel, qu'on aimerait outrepasser par une sorte du platonisme joyeux, sauf que ce platonisme, théologiquement, pose beaucoup plus de problèmes, parce qu'on ne voit absolument pas à quoi sert la résurrection... Que ce côté si biologiste de Thomas, qui fait de l'âme la forme du corps. Encore que par le mot forme, on entend quelque chose de très particulier. Voilà ce que j'avais à dire.